0: Feministische Bibelgespräche, der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia sutter -Rehmann. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mir gegenüber sitzt Lucia sutter -Rehmann. Sie ist Professorin für Neues Testament an der Universität Basel. Hallo Ulrike. Mein Name ist Ulrike Metternich. Und ich arbeite als Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Wir möchten uns in dieser Weihnachtszeit die Geburtsgeschichte Jesu anschauen, wie sie im Matthäus-Evangelium steht. Dort beginnt die Geschichte im Palast des Herodes und führt uns hinunter nach Bethlehem, zu den einfachen Leuten. König Herodes schickt die Könige aus dem Morgenland dorthin und sie bringen ihre Geschenke zu der Krippe. Soweit kennen wir die Geschichte. Dann aber brechen wir ab mit der Erzählung. Aber Matthäus erzählt weiter. Und diesem Erzählfaden wollen wir heute folgen.
1: Ja, dann kommen wir zum Kindermord. Und das ist wirklich eine ganz, ganz düstere Sache. Kein Wunder, dass wir die weglassen. Ja, so
0: eine schreckliche Geschichte lässt man gerne weg. Aber wenn wir zu früh aufhören, die Geschichte im Matthäus-Evangelium wirklich zu lesen. Dann überlesen wir auch Rahel. Ihre Stimme wird aus der Weihnachtsgeschichte völlig ausgeblendet. Dabei führt uns Matthäus genau zu ihr, zu Rahel. Sie ist die große, starke Mutter des Glaubens. Ihr Name ist ein Licht und ein Stern in dieser Geschichte. Bis dahin
1: wollen wir erzählen. Die Geschichte beginnt damit  dass Könige aus dem Osten im Palast des Herodes ankommen und nach einem neuen König fragen? Das ist politisch natürlich unklug. Also einen alten König im Amt sollte man nicht nach einem neuen fragen. Lass uns das mal nachlesen.
0: Gut, dann lese ich jetzt aus dem Matthäusevangelium, so sein zweiten Kapitel und fange gleich an. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, seht, da kamen königliche Magier aus dem Osten nach Jerusalem. Sie sagten, wo ist der neugeborene König des jüdischen Volkes? Wir haben seinen Stern im Osten aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu hüllen. Als König Herodes davon hörte, erschrak er zutiefst und ganz Jerusalem auch. Hier ist gleich zu Beginn vom Schrecken die Rede. Das finde ich spannend, dass Herodes erschrickt und ganz Jerusalem erschrickt mit ihm. Eine ganze Stadt erschrickt. Was heißt das eigentlich?
1: Hm, ich lese das so: Mit diesem Erschrecken setzt das Matthäus-Evangelium eine ganz bestimmte Note, einen Akzent, also Achtung sozusagen. Man erschrickt einen König, ja, wenn es um seine Macht geht wenn er seinen Einfluss beeinträchtigt zieht. Herodes befürchtet vielleicht einen Aufstand oder Einmischung von außen, Sie könnte ihm schaden. Und diese Bemerkung, dass ganz Jerusalem erschrickt,
0: da spüren wir, dass auch die ganze Bevölkerung Angst bekommt. Der König erschrickt. Das ist gefährlich. Was wird er dann tun? Schickt er dann seine Sicherheitsleute aus? Lässt er vielleicht Menschen verschwinden oder schränkt er die Rechte ein? Das Erschrecken des Herodes ist ein Erschrecken der ganzen Bevölkerung, die jetzt auch wirklich Angst bekommen. Was macht ein erschreckter König? Naja, auf jeden Fall schickt Herodes die Könige, oder man nennt sie auch Magier, nach Bethlehem. Und er trägt ihn auf, ihm Bescheid zu geben, sobald sie den neuen König gefunden haben. Also in der Bibel steht da, ich lese das mal vor, dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht. Stellt genaue Nachforschungen über das Kind an. Wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Bescheid, damit auch ich kommen kann, um ihm zu huldigen. Soweit der Bibeltext. Aber die Könige, die haben das in keiner Weise getan. Die haben diesem Bibeltext. Befehl oder der Bitte des Herodes in keiner Weise gehorcht und sind dem auch gar nicht nachgekommen. Die Könige gehen nach Bethlehem, sie deponieren dort ihre Geschenke und eben nicht in den Palast zurück. Und dass sie dem Herodes nicht gehorchen, das ist ja auch so ein ganz spannendes Detail, das leicht überlesen wird. Denn das ist ja eigentlich ein riesen Affront,
1: dem König Herodes nicht mehr Bescheid zu geben. Das finde ich auch gar nicht so klug, was die Magier oder die Könige hier tun, zu einem König zu gehen, von einem neuen König zu sprechen und dann äh, den zu suchen, das löst doch schon Misstrauen aus. Und dann gehen sie nicht zurück, wie er gern gehabt hätte. Also sie benehmen sich schon ein bisschen wie Elefanten in einem Porzellanladen, finde ich. Das kann also wirklich Vergeltungsmaßnahmen ähm, bewirken oder Präventivschläge. Heute wäre das jedenfalls so.
0: Ja, und die Bibel schreibt ja auch, dass Herodes richtig wütend wird. Und ich lese das gleich nochmal weiter. Also das ist aus Matthäus 2, die Verse 16 folgende. Nun wurde Herodes sehr wütend, weil er begriff, dass er von den Magiern getäuscht worden war. Er schickte seine Leute und ließ in Bethlehem und Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre alt oder jünger waren. Oh je, yeah, das klingt schon nach Maßnahmen eines Sicherheitsapparates. Schreckliche Maßnahmen. Aber weißt du, Lucia, soweit ich weiß, gab es doch, wenn man das historisch untersucht, gar keinen Kindermord unter Herodes dem Großen. Matthäus erzählt doch eine Legende, also eine Geschichte, die sich wahrscheinlich historisch nicht genau zugetragen hat. Und jetzt frage ich mich aber, Warum wird diese Geschichte so erzählt? Was für einen Punkt wollten die Menschen damit machen? Warum haben die Menschen damals diese Geschichte so erzählt?
1: Mhm. Mhm. Wenn es historisch schon nicht so war, also warum diese Legende? Ja, ich denke, ich denke es ist eigentlich eine Art Rufmord, den die Leute hier betreiben. Sie, sie kleben Blut an Herodes. Und dieses Blut klebt ja bis heute an, an seinem Namen aus Herodes dem Großen machen sie Herodes den Grausamen. Das ist eigentlich eine Rache oder also wirklich ein politischer Akt. Das Herodianische Königshaus, das ist bekannt dafür, dass es immer sehr hart durchgegriffen hat, wenn jemand es angegriffen hat oder gegen Kritik dagegen ausgesprochen hat. Also Herodes ließ auch zahlreiche seiner Söhne umbringen, wenn als es um die Nachfolge ging. Und, und, seine Ehefrau, die hat er auch umgebracht. Oder den Schwager. Also da kannte er nichts. Proteste ließ er ludig niederschlagen und ich glaube, man kann schon sagen, er hatte Tausende auf dem Gewissen, auch wenn es diesen einen Kindermord so kaum gegeben hat. Und dann denke ich, Kindermord, das müssen wir uns ja auch genauer vorstellen noch, oder wenn, wenn Soldaten plötzlich kommen und ins Haus Eindringen, da stellen sich Eltern, Großeltern, Geschwister dagegen. Das, da sagt man nicht, ja, hier ist das Kind, sondern da werden noch zahlreiche Menschen dazu umgebracht. Also nicht nur in Anführungszeichen die Kinder. Und da muss ich noch den kleinen feministischen Punkt schon anbringen, dass dass, dass im Text steht wirklich Kinder und nicht Knaben. Also Herodes ließ wirklich Knaben und Mädchen umbringen. Das ist ähm, einfach schon nochmal, ja, also alle Kleinen, alle. Das ist einfach oberbrutal, das macht der Text deutlich. Und wenn wir nur Knaben lesen, dann haben wir das jetzt rein numerisch halbiert. Also, es ist ganz eine schlimme Sache, diese blutige Nacht für Bethlehem. Das ist wirklich eine
0: blutige Nacht für Bethlehem. Und eine ganz blutige Legende. Und ich kann es so gut verstehen, dass man diese Geschichte Weihnachten gar nicht hören will. Ja, will man gar nicht hören. Mhm. Die will man doch wieder lieber weglassen. Warum erzählt denn das Matthäus-Evangelium vom Kindermord im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, dass es ganz schreckliche Gewalt auf der Welt gibt? Das sehen wir bis heute. Aber warum verknüpft das Matthäus-Evangelium diese
1: Gewalt mit der Geburt Jesu? Also das finde ich wirklich eine, die entscheidende Frage. Ich meine, dass es solche grausamen Dinge gibt und gab, das ist das eine. Das ist, aber warum wird das mit der Geburt Jesu verknüpft? Also, ich denke erstmal, wir müssen im Ersten Testament schauen. Da gibt es die Erzählung oder die Erinnerung an einen Kindermord in Ägypten. Und ich glaube, der schwingt hier mit. Das Matthäuser Evangelium greift oft auf den Schatz der hebräischen Bibel zurück. Und hier ist so ein Fall, ja. Durch diese Rückgriffe macht das Matthäus-Evangelium eigentlich eine Art doppelten Boden. Also man, man hört die Geschichte und erinnert sich an eine weitere Geschichte. Lucia. An welche
0: Geschichte genau soll ich da denken, wenn du davon erzählst?
1: Ja, also den Kindermord, den ich jetzt meine, der wird im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, Kapitel 1, erzählt. Da geht es um den Pharao, also in Ägypten, im Sklavenhaus Ägypten. Und der Pharao meinte, es gäbe zu viele IsraelitInnen in seinem Lande und die könnten vielleicht einen Aufstand gegen ihn unternehmen. Und aus lauter äh, Vorsicht oder Präventiv, ja, hatte beschlossen, alle die neugeborenen Knaben der Israelitinnen zu töten. Wenn das jetzt von Matthäus ähm, wieder eingespielt wird quasi, dann heißt das, Jesus wurde in einer Zeit geboren, die war mindestens so schlimm wie damals im Sklavenhaus. Also aus diesem Land der, der Freiheit und der großen Hoffnungen, wurde ein neues Sklavenhaus, ein neues Ägypten. Oder der Herrscher jetzt in, in, in Israel, ähm, der wird mit dem Pharao verglichen. Der hat die Menschen damals zu Tode schuften lassen und nichts gegen Hungersnöte unternommen und die Kinder getötet. Und so ist es auch unter Herodes. Aber wenn man das erinnert, dann muss man eigentlich auch mithören, dass damals in Ägypten ist zum Beispiel die beiden Hebammen, Gab, Schifra und Pua, das wird dort auch erzählt im zweiten Buch Mose, die haben die kleinen Knaben nicht getötet und sich dem Befehl des Pharaos widersetzt. Und dann ist ja auch die Mutter des Mose, die hat sich auch dem Befehl des, des Pharaos widersetzt und ihren kleinen Sohn versteckt. Und zum Beispiel die Schwester Miriam, die hat zu ihrem Brüderchen geschaut und hat auch geschaut, dass, dass er adoptiert wird, dass er gefunden wird. Da hatten also einige ganz leise die Fäden gezogen und eben sich dem, dem Pharao widersetzt. Ohne diese Hilfen wäre es ja nicht zum Exodus, zum Auszug aus Ägypten gekommen. Also waren es die Frauen, die mutig waren
0: und sich dem Befehl des Pharaos widersetzt haben und sich mit leiser Macht aber doch mit ganz viel Mut sich dagegen gewehrt haben. Und da sehe ich auch, dass Gott in dieser Macht, in dieser leisen Macht der Frauen mitwirkt. Und wie viel Mut hatten die Frauen, sich dem Tötungsbefehl des Pharaos entgegenzustellen. Das hätte ganz schön viele Konsequenzen für sie auch gehabt. Ja. Das war wirklich mutig.
1: Mhm. Diese alte Geschichte, ja, die wird von Matthäus hier aufgenommen. Er lässt sie anklingen, wenn er von Kindermord spricht. Und er spricht ja auch von der Flucht nach Ägypten. Viele flohen nämlich sofort, um ihr Leben zu retten. Auch die Eltern Jesu flohen. Das könnten wir noch, noch lesen, Ulrike. Ja, genau, das
0: steht ja auch da. Da stand Josef auf, nahm noch in der Nacht das Kind und dessen Mutter und sie flohen nach Ägypten. Mhm. Das heißt, Herodes wird wieder so mit dem Pharao verglichen, einem Herrscher, der Kinder ermorden lässt. Und wieder müssen alle fliehen und möglichst schnell ausziehen, um das Leben ihrer Kinder zu retten. Jesus musste fliehen wie tausend andere. Das ist doch irgendwie schrecklich, dass wir immer wieder diese Geschichten von Flucht und Vertreibung hören müssen. Auch in der Bibel und in der Gegenwart. Und Jesus wird nur dank der Liebe und der Sorge seiner Eltern überleben, wie tausend andere auch. Jesus ist ein Flüchtlingskind. Herodes hat unerbittlich zugeschlagen, ohne Rücksicht auf die Kleinen. Aber Jesus ist genau da zu finden, so wie du gesagt hast, unten, bei den ganz Kleinen, bei den kleinen Leuten. Aber wir möchten eigentlich auch erfahren, hat denn überhaupt jemand Herodes die Stirn geboten? Hat ihm jemand Einhalt geboten? Und wer kann das überhaupt, wenn Herodes alle seine Kritiker ermorden lässt oder wegsperren lässt, und wenn er die ganze Menschen in die Flucht treibt.
1: Ja, wer bleibt dann noch? Wer wagt es? Also vom Text her ist es Rahel. Im Anschluss an den Kindermord in Bethlehem, da schreibt Matthäus, hat man die Stimme der Rahel gehört. Ich lese das. Nun wurde Herodes sehr wütend, weil er begriff, dass er von den Magiern getäuscht worden war. Er schickte seine Leute... Und ließen Bethlehem und Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre alt oder jünger waren. Da wurde erfüllt, was vom Propheten Jeremia gesagt worden war. Eine Stimme ist in Rama zu hören, weinen und großes Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr lebten. Rahel,
0: ja, Rahel, das war doch die schöne Frau des Jakobs. Mhm. Die Schwester von Lea und die Mutter von diesen beiden berühmten Söhnen, Josef und Benjamin. Sie spielt eine ganz große Rolle in der jüdischen Tradition. Sie gehört zu den Erbauerinnen des Hauses Israels, zu den Erzmüttern. An die wird ganz oft erinnern. Aber Rahel hatte auch ein ganz tragisches Schicksal. Erst hat sie ganz lange keine Kinder bekommen und dann stirbt sie bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Es war eine ganz große Trauer und Jakob begrub Rahel in Bethlehem. So steht in der Bibel. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selber an diesem Grab gestanden habe, das es heute noch gibt. Das liegt in Israel, genau auf der Grenze zwischen dem Gebiet Israel und den Westbanks. Und da geht eine ganz große Mauer vorbei. Aber ihr Grab ist noch ganz wichtig, auch heute noch. Das ist so eine richtige Pilgerstätte gewesen. Und zwar sowohl für jüdische Menschen, für muslimische Menschen und auch für christliche Menschen. Männer und Frauen gehen dahin.
1: Mhm. Das Grab Rahels gehört wirklich zu den heiligsten Städten im Judentum. Der Tradition zufolge stehen ihre Tränen im Zusammenhang mit fast jedem Schicksalsschlag, den das jüdische Volk er leidet. Seit Generationen gehen Jüdinnen und Juden zu ihrem Grab, um hier ihrem Herzen Luft zu machen. Ja, lass uns jetzt
0: noch mal genau drüber nachdenken. Weshalb taucht
1: Rahel hier in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus auf? Hm, ja gut, danke, dass du uns zurückführst zum Text. Rahel ist nicht wegen ihrer Schönheit oder der Liebe Jakobs so wichtig? Nein, ich glaube wirklich, ihre Stärke liegt im Weinen. In der biblischen Überlieferung ist es immer mit Trauer verbunden, wenn sie genannt wird. Ich glaube, sie ist so eine Art Schmerzensmutter im Judentum und in der Bibel. Und das war auch schon so im Buch des Propheten Jeremia. Da hören wir auch die Figur Rahel klagen und weinen mit dem Volk über die Kinder die durch Krieg und Gefangenschaft verloren sind. Ja, und wenn jetzt die Rahel hier bei Matthäus
0: auftaucht im Neuen Testament, dann sehen wir ja auch, wie inhaltlich eng verwoben das Neue Testament und das Alte Testament ist, die hebräische Bibel. Und wir spüren auch, dass wir die Geschichten des Neuen Testamentes viel besser verstehen, wenn wir sie auf dem Hintergrund des Alten lesens und das immer wieder zusammendenken. Immer dann, wenn es dem Volk schlecht geht, wenn es Verluste erleidet, wird die Schmerzensmutter Rahel herbeigerufen. Also ich muss sagen, das sp spricht mich ganz doll an. Also ich habe das auch vorher noch nie so gehört, wie du mir das so gut erklärt hast, dass die Rahel wirklich immer dann gerufen wird, wenn es so viel Schmerz, dass man gar nicht mehr weiß, mhm. nach wem man noch rufen soll und gerade sich auch wiederfindet in ihrem Schmerz in ihrem Verlust, in ihrem Sterben und dass sie mitweinen kann. Und das wird auch möchte ich noch mal zitieren, was das Matthäusevangelium sagt. Es schreibt nämlich ziemlich genau die Worte ab, die auch beim Propheten Jeremia stehen. Da steht nicht im Jeremia Buch 31 folgende Verse. Horch, in Rama ist Wehklagen und bitteres Wein zu hören. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, denn keines ist mehr da. So sagt Gott, verwehre deiner Stimme das Weinen und deinen Augen die Tränen, denn es gibt Lohn für deine Arbeit, so Spruch Gottes. Die Kinder werden aus dem feindlichen Land zurückkehren. Es gibt Hoffnung für deine Zukunft, so Gottes Spruch. Die Kinder werden zurückkehren in
1: ihre Heimat. Mhm. Also Jeremia schrieb das zu einer Zeit, nach, also in der Israel einen fürchterlichen Krieg erlebt hatte und Jerusalem erobert worden war. Die Babylonier waren es damals. Die raubten alle Schätze und einen großen Teil der Bevölkerung. Die, die nahmen sie einfach mit, deportierten einen Teil. Diesen Deportationsmarsch mussten die Leute von Rama aus antreten. Also hier in Rama wurden die Leute zusammengetrieben und von hier aus ging es dann Richtung Osten. Und da stellt sich Jeremia die Rahel vor oder erhört sie singen oder klagen. Sie steht da, obwohl sie schon längst gestorben ist, wenn man so will, als Frau des Jakob. Ihre Tränen begleiten die Menschen, die weggehen müssen. Ihre laute Klage, die gilt auch dem Lamm, das seine Kinder verliert. Und Rahel ist da eindeutig eine, eine Protestfigur, die über Kinder wacht und die Fliehenden oder die, die Vertriebenen nicht aus den Augen lässt. Rahel weint, heißt es. Rahel weint so lange, bis alle wieder zurückkehren, und es eine Zukunft gibt.
0: Also wenn du mir das so erklärst, dann kann ich doch jetzt viel besser verstehen, warum Matthias auf die Rahel zurückgreift. Die große Schmerzensmutter, die weint und die Tränen laufen ihr und sie lässt sich nicht stoppen. Und gleichzeitig ist das ja auch ein riesengroßer Protest, ein öffentlicher Protest, dass man laut weint und laut schreit. Sie lässt sich nicht trösten, sie lässt sich auch nicht wegsperren mit ihrer Klage. Sie weint für die verstorbenen Kinder und für ihre Angehörigen. Rahel weint. Ich denke, es gibt viele Rahels auf dieser Welt, die weinen. Viele Mütter, die um ihre verstorbenen Kinder weinen. Viele Frauen, die mutig aufstehen. In allen Krisengebieten dieser Welt, im Iran, stehen Frauen auf und rufen mutig ihre Proteste in der Ukraine, wahrscheinlich auch in Russland und in so vielen anderen Ländern, wo Kriege herrschen, weint Rahel mit. Weinen die Mütter um ihre Kinder und setzen sich damit auch für Menschenrechte ein und für eine Zukunft.
1: Es gibt viele Rahels auf der Welt. Ich denke, gerade im Nahen Osten gibt es Rahels fast in jedem Land. Rahel ist mega stark. Schön, wie du das sagst, Rahel im Plural. Darum finde ich es eben auch wichtig, dass wir die ganze Geschichte des Matthäus hören, bis zu Rahel, bis zur Zukunft. Und nicht bei den Königen aufhören und den Geschenken.
0: So haben wir heute die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus bis zu Ende gelesen. Bis zu Rahel. Rahel können wir auch feministisch lesen. Wenn wir Ihren Protest und Ihre Tränen nicht mitlesen, dann verkleinern wir die Weihnachtsgeschichte zu einer Idylle, statt sie zu öffnen für alle Menschen auf der Welt, die wirklich Weihnachten brauchen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn Sie weitere Podcast-Folgen hören wollen, folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify. Apple Podcasts und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter